0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle Hello les gens, trop content de vous retrouver et d'avoir au micro de VOP aujourd'hui, Joseph Gotte. Joseph, c'est un jeune Lyonnais archi chou, <rire> avec ses lunettes et son petit air timide là. <rire> le gars est tellement stylé. Dans la vie de tous les jours, il est doctorant en communication politique. Mais au-delà de ça, c'est un gars de 24 ans qui, comme toute personne qui devient adulte, se pose un tas de questions existentielles. Et c'est à travers un blog et ensuite un livre qu'il a voulu partager. Les quelques réponses qu'il a trouvées à toutes ses interrogations. J'aime trop les sujets dont il parle. J'aime vraiment la façon dont il aborde et l'honnêteté dont il fait preuve. En ce moment, il prépare une thèse qui aborde le thème apocalyptique d'un point de vue contemporain et politique. Ça sonne trop ouf et en même temps trop stylé. Alors forcément, on a parlé climat et co-anxiété, mais aussi espérance. Bonne écoute! Salut, Joseph!
1: Coucou, Emma. <rire> tu vas bien? Ben, bah écoute, ça va. Bon,
0: je suis trop contente que tu sois là. Alors, déjà, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de mec dans VOP. Donc, okay. franchement, je suis trop contente. Et en plus d'avoir quelqu'un à la maison, ça aussi, ça fait un petit moment. Donc, merci d'être venu jusqu'ici.
1: Ben, bah, merci d'accueillir euh, Rue du Repos. Je, crois je trouve ce nom de rue tout à fait inspirant.
0: Grave. Et j'ai, j'ai appris que, en fait, euh... À chaque fois qu'il y avait rue du Repos, c'était euh, c'était parce qu'il y avait des cimetières à côté. Ah. Toutes les rues du Repos, c'est ça. Bon, moi, je le. Enfin, je me suis dit ah oh, quelle coïncidence, on a trois cimetières autour de nous. <rire> et en fait, j'ai dit ça à une copine et elle m'a dit non, mais en fait, toutes les rues du Repos, c'est. Euh... Ah oui. Donc voilà, si un jour tu déménages, tu sauras ça. Okay. Euh, mais en effet, c'est une, c'est un très beau bon nom de rue. <rire> euh, bon, bah vas-y, présente-toi un petit peu.
1: <rire> Et bah euh, du coup, euh, salut. <rire> euh, moi donc je m'appelle Joseph, Joseph Gott. Euh j'ai 24 ans, bientôt 25. Mais j'ai appris qu'avec Emma, il faut dire euh, l'unité d'avant et pas celle d'après.
0: Exactement. Même s'il n'y a
1: que deux mois qui nous séparent.
0: Ouais, parce que c'est bientôt là en Ouais, plus. ça sera en juin. Oui, mais pour l'instant, tu as toujours 24 ans. Donc 24, euh... ans.
1: <rire> 24 ans, ans euh, 3 quarts. Et euh, je suis lyonnais aussi. Et euh, depuis assez peu de temps, euh, je fais des études. Euh, une... Je suis en deuxième année de thèse. Ouais. Euh, dans le domaine de la communication politique et de l'analyse du discours. Euh, mon sujet de thèse, euh, on y reviendra peut-être un peu, mais euh, touche pas mal aux, aux problématiques euh, écologiques. Ouais. Euh, et euh, à côté de ça, euh, je tiens un blog qui est un peu euh, en sommeil ou semi-actif euh, depuis euh, 2016 et qui s'appelle « Vive sa jeunesse autrement » et qui a donné lieu, euh, quelques années après, en 2019, à un ouvrage, à un livre, euh, « Vive sa jeunesse autrement » sous titre « 20 défis pour ma génération ». Et voilà.
0: Trop bien, <rire> punaise, à 24 ans, quoi. Eh bien. Euh, ouais. <rire> <rire> et euh, c'est quoi ton... Euh, c'est quoi ton... Un de, tes, euh, un de tes plus grands rêves là parce que je, je suis en train de juste de penser que genre t'as 24 ans et que t'as déjà fait, fait tout ça ce serait quoi genre un de tes rêves que tu veux trop accomplir, si tu peux le dire bien sûr
1: un rêve que j'aimerais bien accomplir euh... <rire> c'est une bonne question <rire> euh... je pense que je sais pas, j'aimerais bien par rapport euh, professionnellement par rapport à, à la, au domaine de la communication j'aimerais bien euh, genre euh, travailler euh, peut-être un jour dans dans l'équipe de d'une d'une personnalité que je trouverais vraiment inspirante et qui mmh. porterait un message genre quelque chose qui qui me porte et euh, euh, ouais faire vraiment euh, vivre une aventure humaine comme ça de ouais. euh, je sais pas si ce serait une campagne politique ou si ce serait juste euh, l'accompagner un peu comme on voit parfois dans les films ouais euh, voilà je trouve ça stylé en tout cas professionnellement ça serait un truc qui me qui me ferait Bien plaisir, je pense, hein. ouais. et pour une saison parce que ça peut être aussi très épuisant, j'imagine, ouais, mais, de mais ouf, de pour ouf. une période de ma vie. Ouais.
0: Et donc, euh, ouais, donc t'as sorti un livre. Euh... <rire> ça me fait trop penser à l'histoire de comment ton livre a atterri chez nous. <rire> et euh, parce que pour la petite histoire, un jour, je reçois un, un colis euh, avec le livre de, de Joseph. Que enfin, je sais pas d'où ça sort. Et avec femme on est en mode, mais. « C'est toi qui as acheté ça Non, c'est pas moi. » Mais ça sort et euh, <rire> et j'envoie un message à Joseph en mode euh, que je connaissais pas, tu vois, à ce moment-là. Enfin, je connaissais que de nom. Et il dit « Bah non, c'est pas moi. <rire> » Et donc, on a gardé ce mystère à la maison pendant 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 des semaines. Et en fait, on a su que c'était ma belle-sœur de La Réunion qui s'était acheté le livre, mais qui l'avait fait envoyer chez nous. Et elle nous l'a jamais dit, donc on s'en est rendu compte mille ans après. Euh... Bref, donc ouais, j'ai lu un petit peu, euh, j'ai lu un petit peu ton blog, certains articles, et déjà je kiffe trop, j'aime trop ta façon d'écrire et tout, et, euh, et les sujets que t'abordes et la, la franchise avec laquelle t'abordes les choses, donc ça c'est trop cool. Merci. Donc bravo. Merci. Euh, Merci. Et euh, si tu devais, enfin euh, j'ai lu un petit peu, donc pourquoi t'avais euh, avais écrit ce livre, enfin mmh. le pourquoi et tout. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux vite fait euh, vite fait nous en parler Nous
1: en parler. Ouais. On... <coughs> Disons que le livre euh, et le blog, pour moi, c'est un peu la même dynamique. Euh, c'est un peu ce message euh, "vive sa jeunesse autrement" qui a euh, émergé à euh, un moment de de mon de ma vie où j'avais euh, j'avais 18, 19 ans, ouais. et c'était une période où je m'étais beaucoup poser des questions un peu sur sur le sens euh, sur le sens de la vie sur euh, des questions euh, aussi un peu spirituelles l'existence de Dieu la mort des oui. choses comme ça et euh, j'avais fait un peu mes recherches et euh, j'avais vécu aussi des des belles expériences de de rencontres euh, des découvertes des, des différentes choses comme ça et euh, j'avais un petit peu envie de partager avec euh, euh, ma génération, qu'on décrit souvent comme une génération en, en quête de sens mmh, et j'avais envie de dire bah, qu'il qu y avait peut-être des réponses qui étaient là à notre portée qu'on pouvait en trouver en tout cas certaines et donc qu'on n'avait pas juste à errer dans cette vie comme dans un grand néant euh, duquel euh, mmh. ça serait juste quelque chose d'absurde euh, il ouais. faudrait juste... Euh, faudrait juste se satisfaire qu'il y ait aucune réponse aux grandes questions de la vie qu'on se pose. Mmh. Et moi, en ayant trouvé, je trouvais que c'était trop bête. Et du coup, bah, j'ai voulu un peu en, en parler et euh, aussi laisser la parole à, à d'autres jeunes qui pouvaient en parler aussi de comment ça s'était traduit dans leur vie à eux. Donc c'était un peu ça, vivre leur jeunesse autrement, vivre sa jeunesse autrement... Euh, voilà comment je j'ose me démarquer un petit peu de ce que je vois autour de moi, de ce qu'on me dit de faire, de pas faire, de penser, ouais. et euh, comment je suis euh, finalement euh, comme comment je suis ce, ce chemin de, de de vie et de sens là où il me mène quoi
0: trop bien, et tu dis donc euh, ça s'appelle du sa jeunesse autrement et c'est quoi, 20 défis, c'est ça pour
1: ma génération, ça c'était le sous-titre du livre ouais. D'accord. parce que du coup, il euh, y a 20 chapitres et à chaque fois euh, on va dire une thématique euh, qui, qui se dégage du chapitre et à la fin il euh, euh, y a du coup, il y a un défi un peu concret en plus de quelques questions à se poser euh,
0: D'accord. Pour tu, tu, tu pourrais me dire un ou deux défis qu'il qu y, qu y a dans ton livre en fait, c'est ouais. ce défi que tu donnes, quelques défis dans n'importe quel domaine tu vois
1: ouais il bah, y a des trucs c'est euh, c'est assez simple euh, je crois que le premier défi euh, où je parle un petit peu de ma de ma famille mm. et euh, de l'importance en fait de ce que les autres sèment en nous ouais. de positif et de vertueux parce qu'ils mm. peuvent semer des trucs pas cool et tout et mm. ça évidemment euh, faut pas forcément cultiver ça mais euh, ça, du coup, je, je partais un peu du principe que c'était important de le reconnaître, et du coup, j'encourageais très simplement à prendre un moment pour remercier quelqu'un dans notre parcours, que ce soit un parent, un parrain, une marraine, quelqu'un qui a été un mentor, et juste euh, voilà le, le ou la remercier parce que euh, elle a semé quelque chose ou il a semé quelque chose de de, de beau dans notre vie qui aujourd'hui porte du fruit. Donc euh, voilà, simplement prendre du temps pour ça. Et un autre euh, sur un chapitre où je parle un petit peu de la du consumérisme de la consommation, euh, je crois que je dis, euh, je propose de, de de coller un peu un sticker ou un post-it sur sa carte bancaire <rire> avec, genre, écrit euh, en ai-je vraiment besoin Ah, c'est ça, ça Pour euh, du coup se poser la question avant chaque achat. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un truc euh, qui est de l'ordre de la nécessité, ouais. ou est-ce que c'est un truc euh, qui peut être futilant, en un sens
0: Trop bien, ça claque. Mmh. Et d'ailleurs, ouais. Alors, euh, on... moi, je voulais. Enfin, il y a eu, comme je t'ai dit, il y a eu mille choses avec... sur lesquelles je voulais parler avec toi, mais euh, mais euh, là, je voulais surtout aussi revenir un peu sur bah, ce que tu fais mmh. et en fait euh, avoir un peu un discours à propos de, enfin, un discours, une conversation mmh. à propos un peu de l'écologie et, euh, et de cette génération et tout et tous les enjeux qui, va, qui vont avec. Mmh. Euh, déjà, est-ce que tu peux dire un peu euh, au niveau de, de ta thèse, tout ça, ce que tu fais, ce que tu étudies Et, et euh, ouais, parce que je trouvais ça super intéressant. Ouais. <rire> Dis-moi tout.
1: Alors, ma thèse... Euh, en fait, je me suis... Avec l'aide de, de, de celle qui est devenue ma directrice de thèse, qui était une prof que j'ai eue en master, euh, j'ai eu envie de m'intéresser au <rire> Alors, je préviens, spoiler, un peu, ça peut paraître déprimant comme ça. <rire> mais j'ai eu envie de m'intéresser au, 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 au thème apocalyptique, okay. mais d'un point de vue contemporain, aujourd'hui, en politique. Okay. Concrètement, les gens qui parlent de, de fin du monde, ou d'un effondrement, ou, euh, ou que sais-je encore, tout, tout, tout ce genre de, de, de lexique mm -hmm. qu'on connaît assez bien dans les films, ou dans des textes religieux. Et j'avais envie de m'intéresser justement de voir comment notamment les enjeux écologiques ont euh, nous ont replacé euh, dans dans une crainte un peu de l'avenir et en de tout ouf. cas dans dans une menace qui est là on ne sait pas forcément exactement de quoi sera fait demain mais dans ce voilà dans cette perspective un peu on redoute le futur ouais. et on se dit est-ce que l'humanité sera toujours là non 20, 20, 50, 100 ans, quoi.
0: De ouf. Hum. Et, euh, et toi, en étudiant tout ça, comment tu vois les choses alors Est-ce que ça te fait. Est-ce que ça te donne de l'espoir Est-ce que ça te déprime
1: ouais. <rire> Est-ce que. Euh, un peu des <rire> deux. Ouais. Euh, en fait, euh, ça me. C'est vrai que parfois, c'est un petit peu lourd euh, ouais, ouais. d'entendre ça, et à mon avis, il y a pour une bonne partie de de ce que j'étudie parce que en fait je m'intéresse au discours en tant que tel euh, donc euh, voilà je vais je vais m'intéresser plutôt au langage ouais. mais dans ces discours là justement il bah, y a aussi une, je pense une des choses qui sont assez sensées qui sont appuyées par des études scientifiques donc euh, c'est sûr que parfois ça me ça me donne une perspective de l'avenir qui est pas euh, euh, bisounours on va ouais. dire ouais. mais en même <rire> temps je vois que il euh, y a toujours des, des belles réflexions sur euh, euh, comment cette perspective là bah, elle peut nous inventer à, elle, elle peut nous pousser à nous réinventer à mmh. revoir notre manière de vivre notre manière de consommer euh, notre manière de de nous lier les uns aux autres de nous lier à la nature de nous lier aussi enfin moi en tant que croyant c'est important aussi à Dieu mmh. et euh, c'est vrai que cette euh, justement ce, cette foi qui est la mienne, je pense qu'elle m'aide vraiment à aborder ce sujet de manière de plus apaisée ouais. euh, notamment par rapport à, à la question de l'espérance, peut-être on y reviendra mais, ouais. euh, mais voilà, pour moi je sais qu'il y a en fait, je le savais d'avant je veux dire que à que un moment dans l'histoire, il euh, y allait avoir des, des choses un peu un peu des épreuves on va ouais. dire pour l'humanité parce que c'est ce que j'ai appris en tout cas euh, à l'église ouais, on va ouais. dire mais là de le de faire un lien avec les questions écologiques je trouve ça pas inintéressant mais là, et ça montre qu'en fait euh, voilà on en parlait depuis euh, un, un sacré bout de temps et qu'en fait euh, bah la science quelque part et, et la la politique nous rappelle que ouais Ouais. En effet, faut faut peut-être prendre ça au sérieux aussi.
0: Et ben il y en a pas alors qui te qui te pose la question par rapport à ta foi en mode, Mais de... <coughs> bah attends mais euh, s'il y a tout ça qui se passe, on est d'accord que c'est la fin du monde, tu vois Ouais. <rire> est-ce que t'as un peu, est-ce que t'as un peu cette question et mm -hmm. toi comment quoi, on t'y réponds
1: Là là ça serait plutôt une question qui viendrait des chrétiens ou de de ou bah, des croyants ou pas forcément.
0: Peu importe en peu fait. Importe. Enfin je sais pas si je sais pas si les non chrétiens voient les choses comme ça, mais mm -hmm. euh, tu ouais. vois je me dis dans le... Dans le monde chrétien, justement, il y a, y, a, y a beaucoup ce truc, de, tu vois, corrélation entre l'apocalypse voilà, ouais. qui se passe et tout ça. Ouais. Et c'est un petit peu une question que genre, pas mal de personnes se posent, tu vois. Mmh. Euh...
1: C'est vrai, en plus, avec le Covid et tout ça, ouais. y a eu... et puis bon, non la guerre, euh... c'est vrai que je pense que les gens, ils, ont... ils, ils voient que le monde change, qu'il y a de plus en plus de, de crises, de choses qui s'enchaînent. Et... et donc, ouais, on peut se poser la question, je pense, et c'est légitime. Moi, ce que je retiens un petit peu euh, quand même de ce que, ce que la Bible nous en dit, c'est que on ne peut pas être sûr de ouais, quand de ça ouf. va arriver. C'est ça, en fait. Ouais. Ouais. Euh, mais il y, y a un philosophe allemand qui, qui, qui distingue la fin des temps et les, le temps de la fin, et il dit, en fait, on est dans le temps de la fin. Okay. Donc, ça peut être un temps très long. Ouais, il, il est pas forcément chrétien, mais je trouve que ça peut s'appliquer aussi à ça. C'est-à-dire que euh, déjà Jésus de son temps il disait euh, la fin est proche et en fait mmh. on est dans ce temps où euh, ouais la fin peut arriver n'importe quand euh, et ça euh, même les écologistes peuvent le dire ouais. euh, sans avoir des convictions de croyants parce que <rire> parce qu'ils savent que par exemple on a le, la, bombe, la bombe atomique et que ouais. du coup on, <rire> on peut, le, la terre peut exploser à n'importe quel moment mais euh, voilà je pense que ça serait dangereux de dire euh, moi en 2022 euh, je suis persuadé que euh, euh, ce sera...
0: Quand 2023, c'est euh, fini, ouais, les gars. <rire> Je
1: pense qu'il faut faire attention dès ouais. qu'on avance une date. Et il euh, et y a eu plein d'épreuves dans l'histoire de l'humanité aussi. Ouais, et probablement des gens qui ont pensé euh, de toute époque que c'était euh, la, la fin du monde. Et preuve en est qu'on est encore là. Donc, euh, voilà. Et,
0: euh, bah, et en fait, il y a deux trucs euh, qui... Euh... Qui, dont là je me pose des questions en fait, enfin qui résonne un peu dans ma tête, c'est bah t'as le côté déjà bon nous euh, nous on est chrétiens et tout ça on a la foi donc on a un peu euh, un peu une espérance et puis on est aussi euh, très guidé par la Bible et, euh, et le reste de la Bible et, on, et comment on pense que ça va finir comment on sait que ça va finir et tout ça mm -hmm. euh, mais euh, je me dis euh, tu dois avoir aussi des euh, conversations avec des personnes qui n'ont pas forcément euh, la même espérance que nous ou qui mm. ont des religions différentes ou qui sont juste athées et tout mm. et est-ce que tu euh, comment tu les sens par rapport à tout ça parce que il mm. y a il y a cette euh, éco-anxiété qui euh, qui euh, qui est très propre à bah, notre génération et surtout mm. les jeunes parce que bah, ça les concerne forcément de plus tu vois mm. et en même temps je me dis mais quand tu vois tout ça, mm. euh, bah en quoi tu mets en quoi tu mets ton espoir, tu vois oui. Parce qu'on parce que franchement, euh, peu importe notre religion, euh, la foi en, en, en les hommes, bah, mm. genre tu vois ce que je veux dire. Mm. On voit très bien que nous-mêmes on est en train de détruire un peu cette planète, tu vois. Oui. Donc je me dis euh, ouais, enfin dans quoi on, on met euh, on met un peu notre espoir d'un monde un peu meilleur, tu vois. Mm.
1: Il, y a, il y a plusieurs cas euh, de figure que j'observe un peu il y a le cas de figure de ceux qui ont vraiment abandonné d'espérer
0: ouais.
1: et qui euh, du coup sont sont enfermés dans un dans quelque chose de très sombre ouais. où euh, en fait ils sont ils sont résignés et, et voilà vraiment c'est là c'est c'est un cas où il euh, y a plus grand chose à faire pour mm -hmm. eux et il euh, y a plus grand chose à espérer de ce monde ou des hommes
0: Et... Est-ce que je te coupe ouais. euh, parce que toi j'imagine t'as beaucoup t'as ces conversations euh... est-ce que t'es le seul à faire cette, ce sujet thèse ou tu, tu as d'autres personnes que tu connais qui font un peu dans le même
1: il y en a d'autres quelques-uns on n'est pas hyper nombreux mais euh, c'est un sujet qui a eu il euh, y a une petite mode un peu autour de mais ça ces dernières années
0: donc t'as as plusieurs t as, t as souvent des conversations sur ce à ce sujet euh, avec euh, différentes mmh. personnes et tout ok donc ouais. ok ouais. et ces personnes là comme moi elles ont décidé de de vivre un peu leur vie. Elles sont en mode euh, balèque.
1: <rire> ouais, alors celle-ci, euh, en vrai, je pense que je, je les rencontre moins parce que euh, c'est des gens qui se sont résignés à une forme d'action, euh, ouais. d'engagement, de, de militantisme. Et ça, je pense que ça pourrait se traduire par ces gens euh, euh, qu'on qu peut côtoyer au quotidien qui, euh, tout simplement... Euh, enfin, sont pessimistes en tout ouais, temps ouais. et euh, <coughs> après ou alors qui, euh, par pessimiste, du coup, vont, vont juste euh, ne pas penser à ça et mmh. faire complètement autre chose. Mais c'est vrai qu'on m'a rapporté des gens qui sont allés euh, jusqu'au suicide pour des raisons écologiques. Donc, ça, ça montre Trop aussi que les... c'est un ah, truc euh, ouais. qui, pour certains, est, est lourd. Et euh, c'est vrai que tu parlais des éco anxiété
0: Ouais, c'est ça. C'est un vrai truc, en fait.
1: C'est un vrai truc, ouais. Si tu
0: peux nous définir un petit peu... C'est l'éco-anxiété, pour ceux qui ne savent pas trop.
1: Ouais, alors, léco anxiété souvent, on le met en, en parallèle avec un autre mot qui a été inventé il n'y a pas très longtemps, euh, la solastalgie, mm. et je cite une définition du Wiktionnaire, <rire> <rire> forme de détresse psychique ou existentielle causée par les changements perçus dans l'environnement du sujet. Euh, donc, ouais, ça, c'est vraiment. Euh, bah, du coup cette détresse là causée par euh, je sais pas par exemple une personne qui euh, qui est prise dans une angoisse parce qu'elle se dit bah mon enfant verra peut-être pas un éléphant de son vivant quoi des trucs ouais, de ce ouais, genre là ouais, quoi ouais, ouais. ou euh, enfin ça, ça ça peut se traduire je pense de différentes manières mais ça ça serait un exemple et euh, et ça ouais selon une une étude internationale qui avait fait un peu parler il y a un jeune sur deux, en tout cas qui déclarerait souffrir de anxiétés mais il euh, y a un, un cas de figure aussi par rapport à ça, c'est que pas mal de, de jeunes et de gens qui euh, qui sont assez pessimistes aussi ou qui ont qui sont rentrés dans une forme de désespoir se mettent quand même en action et ça, c'est un peu plus étonnant. Ouais. Et euh, là, je pense par exemple à bah, un peu au Marche Climat, à Greta Thunberg... Mmh. Euh, je pense aussi à, à toutes les actions de désobéissance civile, de mouvements comme euh, extinction rébellion. Ouais. Donc vous voyez peut-être des quelques graffitis dans les villes, des choses comme ça. Et eux, leur slogan, si je me trompe pas, c'est quand, quand l'espoir meurt, euh, l'action commence, quelque chose comme ça. Donc euh, en fait, euh, je pense que c'est le. Il y a une souffrance et après ils décident d'aller au-delà de ça pour euh, se mettre en action et essayer ouais. de. Mmh d'agir pour changer un peu les choses, mais je pense qu'en soit c'est des gens qui sont quand même animés par l'espérance que euh, leurs actions vont peuvent aussi avoir un impact mmh. et aider à à sauver certaines choses. Ouais, clair. Donc je pense que en soit l'espoir il est pas totalement mort dans leur cas.
0: Ouais c'est clair c'est clair voilà. carrément carrément.
1: Et après euh, peut-être dernier cas de figure c'est des gens qui euh, qui en fait, euh, bah, eux, ont, ont toujours foi en l'humanité et du coup se disent, bah, voilà, même si euh, même si les choses se dégradent, on va s'organiser, on va faire des mmh. petites communautés locales, des petits villages à la campagne, euh, on va s'entraider, on va coopérer. Ouais. Il y aura peut-être pas un grand état national, mais euh, on va s'organiser localement, quoi.
0: Mmh. Ouais. Trop bien, trop bien. <rire> et euh, et ouais, d'ailleurs. Euh tu parles de ça et c'est vrai que bah je pense surtout depuis le Covid, il mm. y a eu ce truc de bah tout le monde a tout le monde a un peu voulu re revenir aux sources tu vois mm. <rire> revenir à la nature et tout et euh, mm. et euh, bah en fait c'est marrant parce que enfin tu vois, il y a eu... Je pense, bah, pendant le Covid, on s'est tous rendu compte de ça, de, de dans, dans le monde dans lequel on vivait, qui allait beaucoup trop vite. Euh, mm. on, on a tous vu euh, les dauphins qui qu'on voyait euh, à Venise. Enfin, la nature qui reprenait euh, droit. ses droits, quoi. Et, euh, et je pense... Et, en fait, on a tous eu une, une prise de conscience, et on s'est tous dit... Euh, on s'est tous dit, mais en fait, euh, genre, ouvrez les yeux, regardez, euh, mm. faut qu'on ralentisse. Mm. Mais au final... Euh, est-ce qu'on l'a vraiment fait, tu vois Et euh, ouais. enfin, je pense quand même, il y en a, il y en a pas mal qui ont fait, parce qu'il faut le dire, il hein, y en a plein qui ont qui ont bougé, il y en a plein qui ouais. maintenant euh, euh, ont, ont changé de vie. Même ouais. moi, dans les clients que je vois, euh, tu vois, il y en a ils sont ils ont quitté la ville, ils sont partis à la campagne et tout, ouais. tu vois. Mais euh, mais ouais, c'est il euh, y a il y a vraiment cette cette déconnexion, on a envie de cette déconnexion, on a envie de retourner aux sources. C'est quand même un peu une bonne nouvelle, non Ouais, c'est
1: ça, c'est beau de voir que même euh, dans des crises, enfin, il y a, y a des choses euh, à garder qui peuvent en ressortir. Mmh. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, que je pense, que, que on peut vraiment tirer de, 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 du Covid, qui est un épisode malheureusement pas encore terminé, mais, mais ouais, euh, c'est ce. Ce retour à la nature, parfois un retour aussi à, à la famille. Euh, ouais, grave. Parce que euh, des étudiants comme moi, on s'est pas forcément confinés seuls, mais mmh. on, on est retourné un peu... Donc ouais, ce, ce, ce retour un peu aussi à, à la campagne, ce, ce temps un peu plus ralenti, cette baisse en fait dans nos activités qui a, a fait du bien l'espace de quelques mois... Euh, euh, à, la, à la planète quelque part parce que euh, pour la seule le, le seul moment de l'histoire, je crois qu'on a respecté un peu sur cette période-là les accords auxquels on s'est engagé au niveau Mais international oui. sur les émissions de gaz à effet de serre et tout ça et euh, voilà, est-ce que ça va durer je pense que <rire> ça dépendra pour qui, ça dépendra je pense fait... qu'il y a eu des prises de conscience chez certains qui vont durer et ouais, oui. comme tu l'as dit et d'autres, bon bah
0: Ouais, mais en fait, on s'est quand même rendu compte que, tu vois, on s'est, euh, ouais, on s'est posé des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on a besoin vraiment de tout ouais. ça, de cette modernité, de la façon dont on vit les choses? Parce qu'au final, je pense qu'on s'est rendu compte que on n'en a pas forcément besoin, ou en tout cas, on a tous, on s'est tous rendu compte qu'il y avait des choses basiques qui étaient devant nous, qui mmh. étaient euh, sous nos yeux, qu'on prenait pas le temps de d'apprécier mmh. ou juste de vivre et tout ça. Mmh. Euh, bon, on était très contents pour Internet. Hein, <rire> voilà. Hein. Euh, mais euh, mais euh, voilà. On s... Je pense qu'il y a eu aussi ce côté bah, « Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça pour être heureux
1: ?» Ouais. Et ça, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question qu'est-ce qu'on a réellement besoin, euh, je pense que, en tout cas moi, quelques besoins qui, qui m'ont semblé ressurgir, c'est bah, euh, ce dont on parlait, ce besoin relationnel, mmh. ou genre euh, euh, bouffer d'air frais, de, de retrouver des gens, de, de repasser des temps euh, ensemble, euh, enfin de parfois on... des gens autres que notre, que notre foyer, que notre maison parce que Grave. parfois ça peut partir en cacahuète mais, clair. mais genre euh, ouais ça faisait du bien mm. en, en retour, je pense qu'on a on, a, on s'est rappelé en fait de l'importance de, de ces relations de, des temps qu'on pouvait avoir de qualité ensemble et pas interposés par des écrans, je pense que ça nous a aussi replacé face à un besoin spirituel qui euh, se traduit peut-être différemment aussi. il y en a euh, qui, pour qui voilà, c'est vraiment dans la foi mmh. comme ça peut être le cas pour nous mais je pense pour d'autres c'est juste de, de voilà, se replacer dans le monde se replacer voilà, qu'est-ce que je fais sur cette terre euh, quel est mon rapport euh, voilà, au, au temps qui passe euh, à ce monde, aux autres euh, voilà un peu je pense des, des questions fondamentales qui euh, qui n'ont épargné peu de personnes je pense, peu de jeunes aussi et il euh, y en aurait d'autres, mais oui, mmh. on voit que euh, on n'a peut-être pas besoin de, de passer notre week-end au Maroc, ou n'importe <rire> quoi, pour un exemple. Mais, ouais, euh, ouais. On, on... Voilà, peut-être ça nous pousse un peu à faire, euh, à faire le tri entre ce qui serait euh, indispensable, ce qui est un besoin fondamental, et euh, ce qui est accessoire. Ouais. Et ça, c'est un peu à chacun aussi de se poser la question, qu'est-ce qui dans ma vie est est réellement important et de quoi je peux me passer.
0: Mmh. Et euh, moi j'ai l'impression que aussi tu vois dans tout ce qui est le phénomène de l'éco-anxiété, mmh. ce qui est perturbant aussi c'est que euh, on a l'impression de tu vois bon concrètement, je pense que on a pas mal on est au courant de pas mal d'actions qu'on pourrait faire mmh. pour euh, pour bah justement avoir un peu euh, euh, arrêter un petit peu cette société de consommation ou en tout cas ne pas la favoriser tu vois mmh. et euh, et comment euh, comment mettre en place des choses dans notre vie qui pourront faire vraiment la différence mmh. mais j'ai l'impression qu'on enfin moi en tout cas personnellement mmh. J'ai l'impression que ou soit euh, je vais je vais continuer à faire les choses parce que euh, je sais pas maintenant de toute façon c'est 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 comme ça je, je trie euh, ouais. j'essaye de faire du compost enfin, tu vois <rire> ces genre de choses euh, ouais. ça me euh, si je faisais autrement maintenant ouais. euh, ça me ça me ferait bizarre en et même fait, si ouais. je sais que je me dis, tu vois, tu as, as toujours ceux qui sont là. Non, mais euh, faut arrêter, euh, machin. Euh, euh, nous, on fait nos petits trucs et tout, mais derrière, les grandes compagnies, les politiques, ouais. les tout. Donc c'est vrai, t'as ce sentiment un peu d'être un colibri, tu vois, genre oui. euh, face à tout oui. ça. Oui. Euh, et, euh, et en fait, il euh, y a ce côté est-ce que je fais, est-ce que ce que je fais à mon échelle, même si c'est juste prendre un sac de, de tissu pour aller faire mes courses, Et pas utiliser de, de mmh. plastique, est-ce que ça va faire vraiment une différence euh, donc il y a ce côté-là et il y a aussi ce côté genre mais c'est pas possible pourquoi genre les les personnes qui sont euh, mm. qui sont à la tête de de, de nos gouvernements ils font pas euh, mm. ils prennent pas des décisions euh, plus plus sensées mm. ou euh, juste enfin euh, je sais pas moi tu vois il y a un truc qui me perturbe <rire> c'est pourquoi ouais. genre j'ai juste en face de chez moi là j'ai un un open space je sais même pas ce que c'est genre <rire> les, les, les week-ends ou les soirs jusqu'à genre, minuit, genre, t'as toutes les lumières qui sont allumées, je suis ouais. là, mais pourquoi c'est <rire> pas juste une règle basique, genre, éteignez vos enseignes, genre, enfin, euh, oui. tu vois, bon, après, bien sûr, il y a plein de trucs mais que je ne les comprends vitrines, pas, moi, les <rire> vitrines, et <rire> tout, nuit. genre, tu vois, je suis là, mais les gars, quoi, genre, y a, pourquoi il n'y a pas des trucs, mais qui ne vous changeraient pas la vie, oui. qui, qui, qui euh, tu vois, je comprends, il y a des grosses décisions à prendre, euh, qui, qui sont... Euh... <rire> Qui sont pas si simples mais je me dis il y a quand même des choses basiques qui pour nous reviennent à faire un tri chez nous faire du compost et tout bah pour pour des personnes qui gèrent des sociétés ça va appuyer sur un interrupteur à <rire> lui c'est pas non plus la mer à voir tu vois ouais. et en fait tu vois ce côté genre nous qui sommes vraiment genre enfin euh, à notre échelle qui qui euh, voilà le, le peuple quoi tu <rire> vois on paie <rire> nos petites actions mais euh, déjà on se demande si c'est assez et en fait on est saoulés que ceux qui sont qui sont le gouvernement et ben voilà ne, ne mettent pas plus de choses en place tu vois <rire> et euh, comment toi tu vois les choses toi qui qui explores un petit peu ce côté politique et euh, les discours et tout ça comment euh, et même juste les discussions que tu as autour de toi Par rapport à ça, tu vois mmh. euh, Je sais pas s'il y a vraiment une question Là-dedans, là mais j'avais juste envie De le dire ouais. <rire> Tu sais genre c'est frustrant en fait ouais. Tu vois, ouais. c'est frustrant et on se dit Est-ce que les choses de, euh, Les choses vont-elles vraiment bouger mmh. euh, Juste avec nous en fait Parce qu'on est... On est décisionnaire, oui, dans le sens où, tu vois, c'est la majorité, tout ça. On, y a, y, plus on sera nombreux, plus machin. Mais c'est dur de motiver les gens, tu vois. Mmh. Ouais. C'est dur de... Tu vois, moi, quand je veux aller faire une marche pour le climat, bah, j'ai trois enfants bah, et il oui, faut que oui. je pense à ça, tu vois. Et ouais. si je veux faire... Ce, ce jour-là, je veux marcher pour le climat, bah, peut-être mon mari, ce jour-là, il doit aller bosser pour je sais pas quoi. Ouais. Et donc, bah je peux pas aller... tu vois. Enfin, oui, oui, oui. Je sais pas si tu vois un peu euh,
1: Bien sûr. ce que je veux dire. C'est vrai que dès que t'as une famille... Euh... Eh bah, tu multiplies un peu aussi euh, tous les gestes, enfin faut que je veux dire c'est ouais, une...
0: Et puis en plus, as une forcément t'as une autre perspective, parce que tu penses à tes enfants tu vois, ouais. moi je me dis bah euh, là quand on dit que dans 30 ans le monde il est fût, bah je là ah, bon bah dans 30 ans euh, si c'était que moi dans 30 ans bah là je vais faire mon mieux, mais dans 30 ans euh, hum. voilà, euh, c'est pas grave si je ouais. meurs <rire> à 60 ans c'est un peu dommage, c'est un peu jeune, mais je ouais. me dis mes enfants ils auront 30 ans, tu vois, ils auront mon âge ouais
1: euh...
0: Donc tu vois, enfin mmh. je sais pas. Oui. Comment ouais. tu vois les choses toi et comment comment est-ce que ça te saoule pas des fois les discours des politiques euh, par rapport à tout ça
1: Si 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 ouais je pense que euh, comme toi on, on peut on pourra peut-être revenir un peu sur l'échelle individuelle mais c'est vrai qu'au niveau politique euh, clairement euh, j'ai l'impression que c'est insuffisant comme toi et je pense qu'on n'est pas on n'est pas les seuls il y en a beaucoup mmh. qui le pointent et euh, je pense que le le problème que je perçois, peut-être c'est un peu politisé comme discours, mais c'est que j'ai l'impression qu'on veut trop concilier écologie et, et développement. Éco enfin, mmh. j'entends, là, je parle de développement dans un contexte occidental, pas mmh. dans des zones qui ont vraiment besoin de se développer ouais. parce que les conditions ont le enfin, ne sont pas réunies aujourd'hui. Ouais. Mais je veux dire, euh, euh, on nous parle, enfin, on, on a on a traversé la crise économique de 2008 et on nous parlait toujours de, de croissance croissance c'était ouais. vraiment genre le le maître mot qui allait tout sauver à notre situation et le problème c'est que du coup on veut concilier pour moi des choses qui sont pas forcément toujours conciliables et on voudrait euh, à tout prix euh, voilà, faire croître notre produit intérieur brut euh, euh, augmenter notre pouvoir d'achat tout ça sauf que euh, bah derrière euh, derrière euh, ça 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 contribue aussi à augmenter notre notre empreinte carbone mm, ouais, clair. donc je je pense qu'il faudrait une remise en question justement de cette culture de de la croissance euh, et je pense que ça nos nos gouvernants aujourd'hui sont pas prêts à y aller parce qu'il y a des enjeux économiques mm. et euh, parce que quelque part c'est aussi ce qu'on a toujours connu alors ouais. on est sorti des des trente glorieuses voilà, mais je pense qu'on est arrivé à un stade où en fait on a déjà beaucoup, on vit déjà bien. Et mmh. En tout cas, pour une bonne partie, c'est vrai qu'il faut, faut toujours travailler pour les personnes les plus précaires et tout ça. Mais je pense que une majorité de Français aujourd'hui vit dans, dans des bonnes conditions. Ouais, ouais. Et euh, faut peut-être apprendre à cultiver une sobriété. Je pense que mmh. c'est un mot qui revient de plus en plus, mais c'est vraiment pour moi le maître mot. Et ça, c'est au niveau individuel, mais aussi, faut il faut qu'il y ait une volonté politique qui nous encourage à ouais, ça, ça. Euh, de, voilà, euh, cette sobriété dont on parlait, est-ce que quand j'achète ça, j'en ai vraiment besoin ou pas euh...
0: Donc, est-ce que, est que, euh, est que, genre, tu penses qu'on en demande trop On en demande trop, <rire> oh, oh. On en demande trop euh, euh, parce que, bah, d'un côté, on, on sait que, euh, que il voilà, y a urgence par rapport euh, au... Réchauffement climatique et tout, oui. et de l'autre aussi, bah, les Français demandent plus de ça et de ça et de ça, et qu'en fait, bah on peut pas, enfin, peut pas être bon pour, for, forcément sur tous les terrains, tu vois. Oui. Euh, et est-ce que, est-ce que, est-ce que tu penses que, que genre, on devrait être que si on comprenait mieux la politique, euh, on comprendrait peut-être mieux euh, euh, comment. Bah pourquoi ça ça, ça ou ça c'est pas fait ou alors ouais. pourquoi euh, pourquoi les politiques mettent plus l'emphase là-dessus et pas là-dessus.
1: Ouais je pense que de d'essayer de, de, de comprendre comment ça se passe pour eux c'est vrai que ça nous, nous aide à comprendre pourquoi c'est si lent à changer. Ouais. Euh, moi j'ai pas été politique à haut niveau mais j'ai fait quelques stages par exemple euh, dans, pour des députés. Euh, pour des élus du Parlement et, euh, et je vois qu'on on a des réunions avec toutes les entreprises qui vont aussi euh, euh, nous faire part de leurs préoccupations et donc je pense qu'il y a tellement d'injonctions contradictoires entre eux qui disent euh, faut qu'on consomme moins, eux qui disent mmh. que euh, nous on a besoin de, de relancer notre, notre économie et mmh. tout ça, enfin on est tellement sur euh, des discours après avec aussi ce qu'on appelle les lobbies Ouais. qui est pas forcément toujours un gros mot mais qui quand même pour certains il y a vraiment une, une pression qui est faite parce que encore une fois l'argent l'économie c'est ouais. la guerre et du coup bah euh, une bonne partie des politiques euh, essayent de tout concilier mais en fait au final ça fait un peu quelque chose de mou qui, ouais. qui n'aide pas vraiment à faire avancer les choses les engagements qui sont pris sont souvent euh, dans euh, dans un horizon assez lointain ouais. hein. Euh, on ne tient pas toujours ces engagements-là donc euh, enfin voilà on, on, on a tendance à remettre à plus tard euh, parce que parce que voilà ça prend du temps pour euh, changer les mentalités et c'est là où certains disent que euh, il faut que nous en tant que citoyens on, on fasse bouger les choses par euh, oui justement la manière dont on consomme et aussi par le par les questions qu'on fait émerger pour que finalement euh, la pression quelque part sur ces entreprises ou sur les, mm. les pouvoirs quels qu'ils soient soit suffisamment forte pour que eux soient obligés de se dire bon ben bah, on, on va arrêter de faire je sais pas du glyphosate et on, on va on va travailler sur autre chose quoi ou ouais. euh, on va arrêter de de, 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 de faire appel à, à telle compagnie qui fait des extractions de pétrole ou de charbon je ne sais quoi mm. tu vois. Euh, donc c'est toujours un peu voilà, faut, on ne peut pas 100% euh, tout attendre euh, mmh. de l'État, euh, des gouvernants. Et en même temps, euh, ils ont, c'est vrai, un pouvoir d'action qui, euh, qui permettrait un changement plus significatif mmh. que nos petites actions individuelles, même si elles sont importantes.
0: Mmh. Mais euh, comme tu dis, euh, nous, de notre, euh, fin, de notre côté, ouais, euh, ce qui est important, c'est revenir un peu à cette sobriété. Euh, oui. Euh, de, ouais, de consommation et tout. T'y arrives,
1: toi? J'y arrive. Euh, <rire> non, en vrai, c'est, c'est pas toujours facile. J'essaye de, de progresser dans ça. Je pense, faut le voir en termes de progression. Ouais, euh, c'est Voilà, faire un, un, un petit peu plus. Je pense que c'est pas mal de commencer avec des choses qui sont, qui nous paraissent pas, genre, insurmontables, qui sont, ouais. qui peuvent être, au départ à notre portée ça ça peut dépendre d'une personne et une autre euh, pour donner un exemple euh, moi de, depuis quelque temps j'ai décidé vraiment de réduire ma consommation de viande euh, parce que c'est vrai que c'est ça a une, une empreinte carbone assez mmh. importante euh, j'avais jamais été un grand carnivore même si j'aime bien la viande mais du coup euh, euh, bah voilà ça peut me faire quelques économies c'est pas non plus un truc insurmontable donc je suis ouais. content de le faire
0: ça a quand même un impact, ça. Et que... ça a un impact. C'est vrai
1: que c'est, ça fait partie des, des quelques pistes d'action où vraiment, euh, ça, ça a, ça a très concrètement impact, un impact. Ouais. Euh, voilà. Après, je sais que par exemple sur la question de l'avion, moi j'adore voyager depuis très jeune, donc euh, <rire> je, 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 je voyage moins, mais je pense que ce sera dur pour moi de complètement m'arrêter. Ma hein.
0: Je pense que ça c'est quand même le truc. <rire> je pense que c'est quand chaud. même le truc difficile, tu vois, pour, chaud, euh, ouais. pour, euh, pour les pour les plus jeunes euh, mm. de ouais d'éviter euh, d'éviter l'avion et tout bah parce que parce qu'on a envie de découvrir le monde normal enfin, je sais qu'il y a des alternatives mais c'est tout un tout un truc mais c'est vrai que c'est vrai que ouais les, les voyages c'est toujours un petit peu un petit peu compliqué mais mm. quoi que tu vois par exemple bah toi c'est ça oui. mais moi tu vois nous nous on, on, on s'est dit qu'on réduisait la viande mais c'est beaucoup c'est c'est pas aussi simple oui. euh, bon on est si on aime la viande tu vois mmh. euh, mais c'est pas aussi simple parce que on a trois enfants et oui. que et que euh, et que en fait c'est juste mais tout bête hein tu vois oui. c'est c'est difficile de prévoir toujours oui. euh, des menus équilibrés de remplacer euh, oui. euh, la viande par ça de parce que toujours histoire de temps hein tu vois oui. Alors, avec euh, plusieurs personnes dans une même maison tu cours oui. un peu souvent après le temps donc faut que euh, des fois il faut se faire à manger rapide ou machin oui. ou un tel mange pas ça et tout et, euh, et donc on essaye, mais c'est plus difficile. Par contre, ça va être plus simple de pas de pas apprendre l'avion, par exemple, à 5 ouais. tu vois, parce que bah ça coûte ouais. beaucoup plus cher, euh, parce que nos enfants sont petits et que et que enfin euh, les grands voyages avec eux c'est encore un peu difficile. Donc euh, puis bah on est dans une bonne région, donc tu ouais. vois euh, tranquille. On fait trois heures en voiture, on est à la plage, ça nous suffit puisque c'est des enfants. Donc ouais. tu vois nous ça va être plus ça va plus être ça. Ouais. Après le seul voyage qu'on se permet vraiment. En ouais. avion, c'est la Réunion, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et encore, Israël a trois ans. On n'est jamais, on est ouais. bah, avec tout ça, on n'est jamais encore allé euh, ouais. à la Réunion tous les cinq. Mais ouais. ça va être le voyage qu'on va faire une fois tous les euh, deux ans, voire plus ouais. maintenant qu'on est 5 et que ça coûte deux ouais. reins. <rire> mais euh, mais voilà, tu vois. Et en fait, euh, et en fait, tu vois, je pense que ça c'est vraiment un truc qui est important euh, de de déculpabiliser, c'est que. Ouais. C'est que, ouais, des fois, bah moi aussi, hein, j'ai des prises de conscience je suis en mode, Emma eh, ma punaise, ça, c'est abusé. Euh, c'est pas très écolo et tout. Mmh. Mais euh, mais d'avoir ce ce, 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 ce self-discours en mode, bah, tu fais comme tu peux. Toi, t'as pris cette... Bah, Peut-être que t'as pris cette décision, untel euh, a pris cette décision, mais à Joseph et moi, et ben bah, on est plutôt complémentaires, tu vois, ouais. et on fait un petit truc. Oui. Et de se dire, ouais, bah voilà, on, on fait... Euh, on fait on fait notre part peu importe on, même si on sait pas comment ça va évoluer je pense que c'est pas des moi je pense que c'est pas des actions vaines tu vois oui. um, peu, mmh. le, le moins petit truc parce que mmh. tu vois um, c'est 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 tout bête mais au final moi je me dis bah euh, maintenant un truc voilà trier mes déchets je sais pas depuis quand on fait ça mais mmh. moi j'en ai pris conscience à cette période là mmh. uh, maintenant je peux je je c'est important je j'y pense vraiment tu vois euh, et donc je peux pas un peu re revenir en arrière mmh. bah pour mes enfants maintenant c'est genre juste la logique en fait tu mmh. vois et euh, et en fait euh, je me dis bah voilà que c'est ouais, que, que juste juste penser les choses autrement ça peut ça mmh. peut ouais ça peut pas faire de mal du moins tu
1: wow. vois ça peut pas faire du mal Puis donc, euh, pour soi déjà pour vivre euh, pour gagner en cohérence euh, dans sa ouais, vie pour, euh, ouais au moins ne serait-ce que pour le symbole que c'est aussi enfin ça a un impact c'est vrai il est peut-être peu mais au moins je, je pense qu'il y a quelque chose qui voilà symboliquement est quand même euh, bien à faire euh, moi je sais aussi que par rapport à ma foi bah, je trouve c'est aussi euh, être en cohérent par rapport à ça aussi parce que je pense que ça rentre en compte et
0: d'ailleurs tu trouves que tu trouves que l'Église en général traite assez de l'écologie
1: euh, alors je dirais clairement non mais faudrait peut-être distinguer après euh, de quelle église on parle mais je pense que les... ces derniers temps les, les catholiques euh, les luthériens, les réformés se sont pas mal emparés de ces questions mm. mais euh, c'est vrai que du côté des églises évangéliques il y a vraiment, et en France peut-être encore plus, encore que mm. euh, il y a, il y a vraiment une grosse marge c'est
0: grave c'est clair alors que quand même c'est un peu biblique, non
1: Ouais, ouais, pour moi c'est c'est clairement biblique, euh, c'est clairement biblique. On mmh. c'est c'est vraiment vivre, respecter euh, la création que, ouais, que Dieu a ouais, faite, euh, cette création que Dieu a jugée très très bonne, mmh. et euh, c'est aussi répondre à cette responsabilité qui nous a donné de 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 la garder, d'en prendre soin, de la cultiver. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut lire au début du livre de la jeunesse. Ouais,
0: ouais.
1: Et, et donc, pour moi, il y, y a quelque chose de l'ordre un peu du péché quand, quand on ne le respecte pas, quand, quand voilà, on l'a mmh. détruit. Et, euh, et voilà, quelque part, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on est poussé un peu à une forme de conversion par rapport à ça. Pour, ouais. euh, voilà, pour considérer ce que, ce que Dieu a fait et euh, pour aussi considérer comment. Euh, notre surconsommation notre gaspillage bah, empêche certains à d'autres endroits dans le monde de, de vivre dans des conditions dignes euh, euh, les effets du réchauffement climatique sont déjà très concrets dans certaines régions du monde donc c'est des gens qui sont menacés de euh, dans, dans leurs conditions d'habitabilité de, ouais, ouais. euh, c'est ouais. des gens qui vont devoir se déplacer donc mmh. euh, c'est pas juste non plus euh, quelque chose euh, de l'ordre euh, euh, de l'animal, du végétal, c'est aussi ouais, quelque chose de, de l'humain et donc euh, aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi se soucier de ça. Et euh, donc mm. pour moi, c'est tout à fait euh, à Ouais, c'est vraiment intégrer. quelque chose
0: sur lequel il faut qu'on qu soit qu'on soit meilleur, de fou. Il mm. euh, y avait euh, dans dans les petites notes là que je t'avais demandé, il mm. y a une phrase que j'aime bien, enfin une question. Mm. Euh, que tu, que tu poses et qui, qui est, est-ce que j'espère dans ce qui est éphémère ou ce qui est durable? Oui. <rire> et j'aime bien cette, j'aime bien ce, cette question qui amène la réflexion. Mm. Euh, parce que autant ça peut, bah, raisonner différemment selon un peu ta foi ou pas. Mm. Mais en fait, c'est trop une question à se poser, euh, mm. genre, euh, bah, ouais, genre, c'est trop une question à se poser, bah, juste dans la vie de tous les jours et juste dans, mm en fait, dans, bah, dans nos choix quotidiens. Non mmh. Et c'était quoi la phrase que t'avais mis de... Attends, <rire> ton écrivain français, attends, Jean enfin, Bernano, oui. c'est ça
1: Ouais, c'était à ce sujet, il disait euh, « Pour être prêt en, à, à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe. » Et je, je pensais à cette citation euh, simplement pour dire qu'il y a il y a parfois des choses ou qui sont enfin il y a des des espoirs à déconstruire pour moi mmh. parfois et euh, je sais pas euh, en quoi ça peut être mais ça peut être euh, je sais pas je place mon espérance euh, dans dans ma consommation euh, dans ma réussite dans dans les pouvoirs de ce monde enfin ça, dans les biens dans les biens
0: mmh.
1: euh, même quelque part dans ouais dans, dans dans ma dans ma maison dans mmh. je ne sais quoi et parfois bah on le voit et tout ça c'est ça peut être menacé et, et c'est bien de justement espérer non pas dans ce qui est éphémère mais dans ce qui est durable et donc là j'invite évidemment chacun <rire> à réfléchir qu'est-ce qui est durable dans ma vie et pour moi vraiment c'est là où où je distingue l'espoir qui est quelque chose qui peut mourir où il y a des incertitudes mmh. de l'espérance qui, en tout cas, bibliquement, est vraiment euh, quelque chose qui dure parce que c'est le, le fruit de la promesse et de l'engagement de Dieu vis-à-vis -vis de nous et de l'humanité. Mmh. Donc, c'est un truc euh, toutes les, les promesses d'espérance que je peux y lire, bah, c'est des, des choses auxquelles je peux m'accrocher et me dire « bah Ouais, même si cette planète change, même si mon mode de vie change, euh, Dieu ne change pas. Ouais. »« Et je peux m'accrocher à Lui. » Et ça, pour moi, c'est une espérance qui est durable
0: qui ouais. dans ma vie. Oh. Oh, je kiffe. Trop <rire> bien. Alors, dernière question pour, oui. euh, pour ce, pour finir euh, ce, cet épisode mm -hmm. qui a absolument rien à voir. <rire> Mais je crois que ça va être définitivement ma petite question de la fin, si je ne l'oublie pas.
1: <rire> Le rituel.
0: Et c'est, <rire> qu'as-tu appris dernièrement sur toi?
1: Ah. <rire> c'est une bonne question. Euh, j'ai appris pas mal de choses et j'apprends pas mal euh, je fais un peu un, un, un travail avec une mais je pense que j'ai cru voir que que cette con... enfin ça te concerne aussi à ta manière mais avec une psy ouais et euh, j'apprends beaucoup en, en psychothérapie enfin en tout cas j'ai trouvé une, une psy vraiment qui est, qui, qui est super et euh, j'encourage vraiment <rire> tout ouf. le monde enfin vraiment ça peut faire beaucoup de bien
0: Ouais, ouais, grave, euh, grave.
1: Et donc, qu'est-ce que j'apprends euh, Je pense que là, c'est plutôt par rapport à soi, c'est ça Ou bah, en général Ce que tu veux, ce juste ce que, que tu as
0: appris dernièrement sur toi. <rire> ça, peut être, ça peut être très bien que finalement tu aimes bien la glace pistache. <rire> <rire> Comme ça peut être que euh, tu as besoin de, je sais pas, euh, ton, ton langage de l'amour ou, euh, ou, euh, euh, mm. ou un truc que tu as découvert sur toi, ta personnalité, euh, sur euh, tout ce que tu veux.
1: Okay.
0: Ou même une réflexion de pensée. Euh.
1: Ouais, alors on... j'en discutais il y a peu avec elle et je pense que c'est. Ça ne sera pas forcément dans le thème, mais <rire> ça rejoint très bien d'autres thèmes dont tu as parlé. Euh... C'est que. Quand on, on veut se détacher d'une habitude nocive, mm. nocive, ça suffit pas de se, de genre essayer de se mettre en position zen et mm. de se dire je prends, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais ouais. pas ça, mais il faut vraiment détourner vers quelque chose de, euh, de, de, de plus vertueux et ouais. en fait remplacer une mauvaise habitude par une bonne, enfin remplacer okay. quelque chose par une mm. Et ça, je pense que c'est, c'est en effet tellement vrai euh, grave. Euh, grave, grave ouais c'est ça je dirais ouais, chose ouais. de cet ordre là de
0: j'avoue ça me parle de ouf <rire> <rire> non mais grave déjà non mais j'avoue j'ai été la première à le dire euh, mm. et j'ai mis du temps à le faire mais de d'aller voir un psy pour moi en fait genre tout le monde devrait aller voir un psy <rire> tu vois genre franchement je parlais avec un pote tu vois mais lui il a carrément il est passé par une dépression et tout ouais et donc il allait voir un psy à cause de ça mm. mais et donc euh, il m'en parlait et tout et il me fait mais Emma en fait genre tu sais c'est genre euh, c'est faut pas enfin c'est pas que nécessaire à ce point-là quand on, quand on, quand tu deviens malade et tout mm. c'est vraiment un truc elle fait parce que c'était le début de ses sessions tu vois mm. et euh, et il me disait mais en fait euh, elle te fait des, te poser des questions et te, te te, enfin te, euh, elle, il te fait te, te mm. poser des questions qui sont vraiment super intéressantes et qui vont apporter une, une genre euh, ouais une, une réflexion et juste une auto-analyse ou juste mm. en mode mais genre jamais mm. euh, j'aurais pensé ça et moi c'est pareil quand je suis allée voir euh, ma psy et tout enfin euh, moi j'ai fait que quelques séances après je crois genre, j'étais en mode, un... ah, vas-y, elle m'a saoulé, c'est bon, euh, j'ai trop de trucs sur lesquels à travailler, euh, je veux plus la voir, tu vois. Mais je ouais. sais que je vais y retourner, ouais. mais euh, j'étais un peu en colère, parce que tu vois, genre, ça a fait ressortir un peu certaines choses, et, ouais. et en plus, en même temps, enfin, je sais qu'il y a plusieurs psy, tu vois, mais elle hey, était trop en, en mode, tu sais, t'en as qui te donnent des solutions, et t'en ouais. as qui te donne des pistes de réflexion, oui. Moi, je sais pas trop encore où je me place. <rire> si je veux qu'on me dise quoi faire ou si je veux que. Euh, C'était avec une copine en plus que je, que je parlais de ça. Et donc, euh, et donc, euh, et donc, tu vois, j'étais trop en mode. Ah oh, ça me saoule. J'ai trop, j'ai trop de. En plus, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui mmh. tu vois. Et donc, enfin, euh, qui réfléchit, qui me pose des questions. Euh, je suis pas une intellectuelle. Je suis en mode genre, je me pose des questions sur tout, sur rien. Et euh, et donc, euh, et donc, j'étais trop en mode. Vas-y. Euh, en fait, ça, c'est trop, trop d'infos, trop de trucs ouais. à dealer. Ouais. Euh, pour moi, pour l'instant, euh, mais, euh, mais en fait, j'aurais me posé des questions. Je dis, ah, mais ça a tellement du sens, en fait. Ça a tellement du sens. Et oui, en fait, bah peut-être que je faisais ça pour ça et tout. Bref, c'est très, c'est, c'est vraiment euh, très, euh, mmh. très important et une mmh. bonne chose à faire. Surtout avec les derniers temps qu'on a vécu et ça. tout. Et, euh, et je suis trop pour qu'on j'en libère le truc dans le mode. C'est trop normal d'aller chez le psy. Ouais, ouais comme euh, comme euh, c'est aussi normal d'aller sur le psy que d'aller se faire faire un massage.
1: <rire> <rire> on se bien dans le folie. Mais de ouf,
0: de ouf. Donc, euh, non, c'est trop cool. Bah oui. Merci, Joseph, franchement, pour tout ce que tu as partagé. Euh, oui, on peut retrouver ton livre un peu partout, hein.
1: Un peu partout, normalement, ouais. ouais à voir, après, d'une librairie à une autre, mais globalement, il est souvent... Euh assez bien ouais. euh, présent en librairie, puis surtout les, les distributions euh, sur Internet et tout
0: ça. Ouais, trop cool. Et euh, bah moi, ma sœur ma belle sœur m'a pris mon exemplaire, <rire> mais je ne manquerai pas d'aller d'aller lui choper. Ouais. Euh, et, euh, et puis, on peut bah, te retrouver aussi un peu sur euh, ton site.
1: T'as un site, site. ou ton blog, ouais. Euh, ouais, site. le site blog, ouais. euh, donc c'est euh, joseph, ph à la fin, gotgeo -E -E Ok. Et sinon, bah, sur les réseaux sociaux, c'est arroba josephgott. Ok, trop cool. PH, o d t -o. Merci. De...
0: Merci
1: <rire> Emma pour l'invite.
0: <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. À euh, ce maintenant sur Spotify, on peut mettre des étoiles. Alors faites-vous plaisir. <rire> en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée que vous soyez, et je vous dis à très vite. Bye